0: Merhabalar sevgili dostlar. Ee, yeni bir 5 Soru programına hoş geldiniz. Bu akşam yine her cuma akşamı olduğu gibi ee, daha gelmeden önce e, yorumlardan, sosyal medya, e, efendim, tweetlerinden, facebooklardan sesi gelen bir konuğumuz var. Uzun süredir bizim kanalda e, beklediğinizi biliyorum. Ve burada da yayından hemen önce arkadaşların hazır beklediği belli henüz başlamamış olmamıza rağmen 78 beğeni ve 5 tane de beğenmeme almışız. Bu da efendim heyecanın yüksek olduğunu gösteriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sevgili Mustafa İslamoğlu ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz merhabalar.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: İnşallah sağlık, sıhhat, her şey yolundadır. Gerçi hani böyle bir ortamda yolundanın da şeyi değişti ama nasıl genel vaziyetler? İyi misiniz, hoş musunuz?
1: Hamdolsun, hamdolsun hocam. Şükürler olsun. Emaneti gezdiriyoruz. Şükründen aciziz. Varı sayarsak yoka sıra gelmiyoruz.
0: Ee, nasılsın sorusunun altında şu da var. Biz, <gülüyor> siz de öylesiniz, ben de. Genellikle böyle kalabalıklara konuşan, insanlarla sıklıkla iç içe olan, yani hatta bayağı bir iç olan tayfadanız. Böyle biraz etrafımız kalabalıktır. Sizde de oldu mu böyle bir anda bir etrafta hani insan yoğunluğu azalınca, araya mesafe gelince nasıl şeyler değişiyor bu Covid döneminde sizde? Ee, oldu
1: tabii. Hatta iyi oldu. Ben şahsen memnunum. İnsan yorgunluğu diye bir şey var. Evet. Bunu bilenler bilirler. İnsan gerçekten de hem nimettir hem nikmettir. Hem yüktür yani. Selse de yüktür, yerse de yüktür. Kızsa da yüktür, defret etse de yüktür. Dolayısıyla e, bir de insan bazen perde oluyor. Yani halkla aranda halk perde olabiliyor. Tabii. Halk arandan çekilince daha yalın görebiliyorsun. Kendi aynanda kendini seyredebiliyorsun. Dolayısıyla bir de e, dışarıdan bakışlar e, mutlaka e, e, ya alkışa endekslidir ya da e, eleştiriye endekslidir, redde endekslidir, nefrete endekslidir, lince endekslidir. Yani bir tür, birçoğu da ön yargıdır bunların. Ön bilgiye dayanmazlar, ön yargıya dayanırlar. Evet. Ön yargıya dayandığı için de aslında bir hakikat ifade etmezler, bir gerçeği söylemezler, size de istifade edeceğiniz bir şey vermezler. İşte o noktada sizin kendinizle baş başa kalmanız, yani kaliteli bir yalnızlık e, ihtiyacınız doğar. O kaliteli yalnızlık öyle kolay bir şey de değil, kolayca elde edilen bir şey de değil. Onun için tabii burada virüse mektup yazalım da bir teşekkür edelim demiyorum. Ama... ama Yine de yani Seyrani'yi rahmetle analım. Poyrazı'nın tipisinin hikmeti var hepsinin. Mevla rahmet kapısının kimin örter, kimin açar demiş. Yani virüsünün, pandemisinin hikmeti var hepsinin diye bir nazire yapmış olayım Eyvallah. Seyrani.
0: Eyvallah. Muhabbetimize girizgah yaparken malum bizim formatımız 5 soru. ...birazdan kabaca, yani ben Mustafa İstanbul'dan aslında beş tane soru sormayı pek düşünmüyorum. Kafamda var bir beş konu başlığı ama... ...sohbet ederken oralara geleceğiz diye düşünüyorum ama başlamadan önce ufak bir vakit alarak... ...şöyle bir, bir buçuk dakika kadar... ...siz herhalde buraya davet ettiğim gelmeden önce en çok sosyal medya sesi çıkaran konuklardan... ...ilk üçe girebilirsiniz. Bunu zaten tahmin ediyorum çünkü... Bir kısım havai fişekler atıyor. İşte beklediğimiz buluşma. Bir kısım Allah kahretsin bu ikilinin karşılıklı ne işi var. E, bu adamın burada ne işi var tarzında 50 tane e, sosyal medya e, şeyi gösterebilirim girdisi. Şimdi bu ne işi var burada meselesi muhtemelen sizin mi bizim ne yaptığımızı çok bilmeyenler. Adımızı sağdan soldan duymuş ya da kaza eseri buraya gelmişlerle ilgili olabilir. Dolayısıyla onlara dert anlatmayı pek düşünmüyorum. Yani izlerlerse öğrenirler bizim burada ne iş yaptığımızı. Fakat bu aynı zamanda bu programı yapmamızın da temel amacını oluşturuyor. Yani burada mümkünse başka yerde konuşulmayan bir açıklık ve samimiyetle, sakin uhuletle ve suhuletle milletin dışarıda birbirinin boğazını sıktığı meseleleri nasıl konuşabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Mustafa İslamoğlu ile Sinan Canan'ın muhtemelen hayat görüşü, yaşam tarzı, kültürü, müzik zevki, yediği, içtiği, giydiği bayağı farklıdır. Yani aramızda birçok ayrılık bulabiliriz ama öyle noktalar var ki bizi birleştiren, bizi konuşabilir hale getiren biz oraları zorlamayı tercih ediyoruz. Bugün de yapacağımız şey ben biraz ters köşe sorularım da var onları da soracağım ama esas amacımız burada birbirimizi daha iyi anlamak, daha iyi konuşabilmek. Dolayısıyla tekrar bu vesileyle bir hoş geldiniz diyorum. Bu tantana benim hoşuma gidiyor bu arada. yorumlarda evet. akıyor. Ben yandan izliyorum. Güzel yorum olursa ekrana çekeceğim bu arada. Evet. Arkadaşlar sorularınızı takipteyim. Ee, bu arada hani geyik yapmak yerine hakikaten aklınıza gelen bir şey yazarsanız onu ekrana çekeceğiz. hemen 5 soru programının genellikle ilk sorusudur. Ben e, tanıştığım insanları bu programa davet ettiğim insanları genellikle... Yaptığı işlerle tebarüz etmiş, ortaya çıkmış ve bir şekilde karınca gibi çalışan insanlardan tercih etmeye çalışıyorum. Ee, siz de benim gözümde bunlardan birisiniz. Ee, böyle çalışkan ve üretken olmak için sanki bazı duygusal nitelikler olması gerekiyormuş gibi geliyor. Benim için en önemlisi de şu, biraz işte kendinden razı olmak, halinden memnun olmak ve içsel olarak bir yaşama mutluluğuna sahip olmak gerekirmiş gibi bir hipotezim var. Mustafa İslamoğlu mutlu bir insan mıdır? Halinden razı mıdır? Kendinden memnun mudur? Hani olsa da bir fırsat daha verilse Mustafa İslamoğlu dünyaya bir daha geleceksin. Ee, hangi alternatifi yaşamak istersin diye sorulsa aynı hayatımı seçerdi yoksa başka bir şey yapar mıydı acaba?
1: Eyvallah. Ee, Mustafa İslamoğlu elindekiyle yetinmeyi ve mutlu olmayı arayan, bunun için çabalayan bir insan. Kimseyi mutlu diye adlandırma diyor Solon. Çünkü ölmedi. <gülüyor> Ölmeden kimseyi mutlu diye adlandırmamak lazım. Öbür taraftan e, halinden razı mıdır? E, kendimden razı değilim. Çünkü kendimden razı olursam aslında asıl mutsuzluk nedenim o olur. Zira yeter demek biter demek. Yani yetti dediğinizde bitersiniz. Onun için insan... Ee, aslında insanın kendisi bir yolculuktur. Hayat bir yolculuktur derler, bu zaten çok e, meşhur bir aforizma. Ama insanın kendisi bir yolculuktur. Ve insan hem yoldur, hem yolculuktur, hem menzildir. Kendinde yürür, kendi yürür, kendine var. Onun için bu öz bilinç, bu kendindelik hali, farkındalık hali aslında... Hem bir tarafıyla insanı huzursuz eder, yani bu huzursuzluk bildiğimiz anlamda şu basit anlamda huzursuzluk değil. Bu huzursuzluk aslında kaygı, bir endişe, hatta tatlı bir endişe. Bir taraftan da mutlu eder, çünkü derdiniz dermanınız olur. Çünkü yorgunluğunuz, dinlenmeniz olur. Çünkü aradığınız bulduğunuz olmuş. Onun için yani böyle e, hayat e, siyah ve beyaz üzerinde oynanan bir oyun değil. Yani kumar değil. O zaman kumar olurdu. Ya ütür ya ütülürdük. Dolayısıyla hayat grinin tonları üzerinde oynanan bir oyun. Bakınız hiçbir şey, yaratılmış hiçbir şey aslında ikili ye indirgenemez. Tekli derseniz zaten şirk olur. O Allah olur. Dolayısıyla eşsiz dediğinizde saçmalarsınız. Orada efendim a çoklu demek lazım. Ben çokludan çok haz ediyorum. Çok seviyorum çokluğu. Onun için yani bana sorsalar yeryüzünde bir tek kafir kalmamasını ister miydin? tövbe ne yapıyorsun? Delirdin mi derim. Emin hani Kimsin sen? Sen tanrı mısın? Senin ne adına? Mustafa İslamoğlu'nun ne adına? Bana sorsalar, sana iftira eden, sana linç operasyonu düzenleyen, gözünün içine baka baka hakaret eden, seni eline geçirse kuşbaşı yapıp yiyecek olan insanların yeryüzünden yok olmasını ister misin? Vallahi ben yemin eden adam değilim. Güzel, Gündelik hayatımda da yemin etmem. Bilmem. Öyle bir kültürüm yok. Bakın burada vallahi diyorum. Nadir yeminlerimden birine diyorum.
0: İstemem. Tadı çıkmaz ki. Çünkü... Yedişim ve de oluyor bunlar aynı zamanda değil mi?
1: Yani biz aslında nasıl büyüyeceğiz, nasıl yetişeceğiz, nasıl olgunlaşacağız, nasıl... Ergen hale geleceğiz, yani o efendim, şey affedersiniz, yetişkin hale geleceğiz, ergenlikten çıkacağız. Silcelerimizle oynamaktan nasıl kurtulacağız? Aynaları kırmaktan nasıl kurtulacağız? Şu topluma baksanıza, yemeği tatmadan tuzuna bakanlar işte orada dinlemeden efendim basarlar reddi, basarlar. Böyle, şey.
0: böyle bir acelecilik hali var. Ben onu da şimdi konuşacağım. Yani Konuşmak istiyorum. Özellikle inanca dair, maneviyata dair konularda bir hızlı cevap bulup oraya yapışma refleksi var. Ama ondan önce şunu sorayım. Mustafa İslamoğlu dinle uğraşıyor. Yani din ile ilgileniyor. Bize bir din adamı denmez değil mi Mustafa İslamoğlu'na? Haşa. E, o zaman hasaret olur. Ha. Yani bu, bu ha? tabiri sevmediğinizi biliyorum. Nasıl nitelenir sizin... Sizin yaptığınız Din, şey nasıl denemek, nitelenir?
1: Ruhban demekti. Evet. Ben ben tüm ruhbanların tüm ruhbanlığın aslında yeryüzünde olmamasını temenni eden, bu uğurda çabalayan, bu uğurda dil döken bir insan.
0: Peki ne olarak nitelersiniz kendinizi? Yani dini alanda yaptığınız işi tanımlamak için nasıl bir terim kullanırsınız?
1: Ömrele Ömrünü... İslami teolojiye adamış, dini bilimlerle haşir neşir olmuş, bu uğurda eğitimini almış, çocukluğundan beri tüm mesaisini bu uğurda sarf etmiş, geldiği nokta itibariyle dinin insana yardımcı, ibadetin ahlaka yardımcı, vahyin akla yardımcı olduğunu öğrenen ve Tüm çabası iyi bir insan olmak olan ve başkalarına da önce insan ol, sonra Müslüman olursan ol diyen bir Allah'ın Mustafa Kulü.
0: Eyvallah. Din yorgunu tabirini duymuştum ben bir arası da. Biraz bunu açmak isterim. Şimdi benim Türkiye'deki dini konularla ilgili hissettiğim ve birçok insanın da hissettiğini zannettiğim bir meseleyi güzel açıkladığını düşünüyorum bu tabirim. Sonra çok kullandım ben onu. Ee, ve bir şey ürettim ben buradan. Bir tabir ürettim. Daha evvel birkaç televizyon programında da söylemiştim. Ee, Din de aynı e, cinsellik gibi demiştim. Özellikle işler yolunda gitmeyince çok fazla çeneye vuruyor. Yani İnsan bu konuda bir şey yapamayınca, gereğini yaşayamayınca konuşmaya çok menyal oluyor ve etrafımız böyle konuşmalarla dolu ve ben bundan aşırı bir böyle şey hissediyorum. Yani nasıl diyelim böyle bir omuzlarıma çöküyor artık yeter gayrı aynı şeyi 30 bin kere mi duyacağız 30 bin kere mi cevap vereceğiz diye bunu mu kastediyorsunuz acaba din yorgunluğu derken?
1: Din yorgunluğu derken aslında içinde yaşadığımız topraklarda, coğrafyada ki bu coğrafyadan ibaret değil sadece, tüm bir Müslüman şarkının içine alabiliriz. Hatta sadece Müslüman şarkı değil, kendini dinde olarak tanımlayan diğer inanç biçimlerinin de mensuplarını içine alabiliriz. Gerçekten din yorgunu bir toprakta, coğrafyada yaşıyoruz. Aslında insanlar bir biçimde lafı döndürüp, dolaştırıp anladıkları din diyebildikleri şeye getiriyorlar. Bir de orası var. Din, hangi din? Din ne? Ne din, ne din dışı. Ne profan, ne efendim dini. Dolayısıyla bunun tanımını belki yapmak lazım. Ama bunu bir tarafa bırakalım. Aslında insanların din diye konuştuğu şeylerin birçoğu dedikodu düzeyinde, birçoğu mitoloji, efsane uydurma düzeyinde, birçoğu kulaktan dolma, oradan buradan dolma, yani aslında biliyorsunuz her bilimin bir sahte bilimi var. İşte astronominin bir astrolojisi var. Efendim matematiğin bir hurufiliği var. Efendim ilahiyatın, teolojinin, bir efendim teosofisi var. Efendim e, diğer işte e, kimyanın bir simyası var. Anlatabiliyor muyum? Efendim bunun gibi tüm bilimler için geçerli teolojinin de sahteleri var. Sahte teolojiler. Ve insanlar maalesef ciddi olmadıklarında ki ben e, Müslümanım diyene bir tek soru hakkım olsa şunu sorardım derim yıllar yıllar ciddi misin? <gülüyor> Tek sor ciddi misin? Ciddi değil. Ne yani iddiasının ne olduğunu bilmiyor, iddiasını ispat için ne kadar emek vermesi gerektiğini bilmiyor, ne kadar risk alması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla. Bilmediği bir iddianın peşinden giderek başkalarını kırıyor, döküyor, yıkıyor, yakıyor. Hem kendisini yoruyor hem sizi ve diğerlerini yoruyor. İşte din yorgunluğu böyle çıkıyor. Dolayısıyla bu topraklarda din hakikaten bir efendim milli spor. Bakınız yalan milli spor efendim. Ee, e, başkalarına gösteriş ve bir milli spor ve din de bir milli spor. Bu anlamda efendim insanlar birbiriyle din yarıştırıyorlar. Din yarışılacak bir şey değil ki oysa. Aslında din o manada öyle bir şey de değil. Yani gösterilecek bir şey de değil gösterilmeye başlandığında orada din yok, dindar da yok. Dini dar ve din satıcısı bir dinci var. Dolayısıyla belki dininin en büyük hasmı da odur. Yani gösterişçi dindarlığın başladığı yerde dinsizlik vardır aslında. Orada gizli bir dinsizlik görürsünüz. Mesela bir insan Allahçı olmaya başladığı zaman Allahsız olur. Bir insan peygamberci olmaya başladığında peygambersiz olur. Gerçek manada. Aynı şeyi söyleyeyim. Bir insan Kurancılık yapmaya başladığında Kuransız. Gerçek anlamda Kuransız olur. Bir insan imancılık, fideizm yapmaya başladığında imansız olur. Gerçek anlamda. Dolayısıyla yani bunları ideoloji, ideolojileştirdiğinizde bunları hayatın tümünün üstüne kapattığınızda yaşamın tüm versiyonlarını bir tarafa atıp da her tarafı bu boyayla bu renkle boyadığınızda aslında dine en büyük zulmü bunu yapan yapmış. Olur. Orada din yok.
0: Peki tam bu noktada bir şey sorayım. Şimdi benim de çektiğim bir sıkıntı var özellikle insan sağlığı, işte vücudu, beyni doğru kullanma hikayelerini anlatırken biz e, mesela medyada bazı e, tıp uzmanı vesaire belli konularda çalışan arkadaşlar televizyonlara çıkıyorlar diyorlar ki şunu yemen lazım, şöyle yaşamal lazım. Ama bazen bu uzmanlar birbirleriyle kavgaya tutuşabiliyorlar. Yani televizyon programlarında gerildikleri falan da oluyor. Kavga demeyelim de ola. Yani böyle bir zıt görüşler var. Ve işte televizyonun başında medyada, YouTube'da bu insanları takip etmeye çalışan ve bu konularda eğitimi olmayan vatandaşlar sonuçta ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bunu öğrenmeye çalışırken uzmanlar arasında hakem olmak gibi garip bir durumda kalıyorlar. Şimdi ben benzer bir konuyu dini meselelerde de görüyorum. E, yıllar evvel Alev Alaklı şöyle bir cümle sarf etmişti. Bu ülkede hiçbir zaman dinsizlik ve dindarlık kavgası olmadı. Bu ülkede hep İslam senin bildiğin gibi değil, benim bildiğim gibi kavga çıkarmış olan kelimedir demişti. Yani işte bir dönem Kemalizmle Efendim Türkiye'deki daha böyle nasıl diyeyim geleneksel dindarlık arasındaki gerilim. Şimdi işte adına İslamcılık denen bir kole diğer taraf arasındaki gerilimler hep böyle e, dini sahiplenme ve din aslında böyle olsun demeye çekiştirmelerden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Birçok insan, birçok farklı İslam baz ediyor. Ve bu konularda herkesin de böyle hani derin bir birikimi olmayabilir ki çoğumuz maalesef evlerimizdeki Kur'an-ı Kerim'i bile hani Müslümanlardan bahsediyorum. Açıp okumuyorduk yakın zamana kadar. Şimdi bir moda var o konuda bir şey oluyor. Yani hatta herkes otomatik tefsir falan yapmaya başladı. Bu arada enteresan şeyler de oluyor o konuda. E, bu kadar müktesebatı olmayan insanlar, bu kadar farklı İslam yorumunun arasında mesela Mustafa İslamoğlu'nun söylediğini neden daha e, doğru bulsunlar? Yani bunu e, hangisinin doğru, hangisinin hakikat, hangisinin daha makul olduğuna dair bir kriter, bir ölçü, akli bir mizan var mıdır acaba? Ne yapsın insanlar bu kadar şey dinlerken?
1: E, hiç şüphesiz bu sadece teoloji alanında değil, mi? diğer alanlar içinde geçerli. Mesela bilim alanında, yani dünyada tek bir bilim anlayışı yok. Evet. Siz de biliyorsunuz. ...yani bu ta... Alistoya kadar gider... ...hatta... hatta ...Anaximanderosa... Anaxima, ...ta öncesine kadar gider... ...Tales'e kadar gider... ...yani tek bir bakış açısı da yok... ...işte doğa filozoflarının her biri... ...Arche nedir sorusuna... ...biri sudur demiş... ...biri topraktır demiş... ...biri ateştir demiş... ...şu demiş bu demiş... ...biliyorsunuz efendim... ...yani...
0: Bu yeni bir şey değil aslında insana dair bir şeydir. Ama hocam orada şöyle bir şeye dikkat çekeceğim. Mesela o tartışma diyelim felsefi düzeyde ya da bilimsel işte akademik mahfillerde akademisyenler ya da felsefeciler arasında böyle güzel atışmalar, bilgi geliştirmeleri falana da yarıyor aslında. Fakat burada insanların ya ben bu hayatı niye yaşıyorum, nasıl ibadet edeceğim, iyi nasıl olacağım, neyi yapsam, sevap neyi yapsam, günah gibi çok temel yaşamsal sorunlarına bakış açıları bulmaları gerekiyor gibi gözüküyor yani bunu da bir sonrakinde tartışırız ama bir sonraki muhabbette yani insanlar bir cevap arıyorlar peki bu cevabı bu kadar farklı ekollerden e, nasıl doğru cevabı ayırt edecekler yoksa aynen bu da hani nasıl ki Müslüman aileye doğan Müslüman yaşayıp Müslüman ölüyor i̇şte öbüründe doğan öbür dinde ölüyor ateist aileye doğan genelde ateist oluyor e, i̇lk Mustafa İslamoğlu'na merhaba dediyse Mustafa İslamoğlu'nun peşinden gidiyor. İşte başkasını gördüyse başkasının peşinden gidiyor gibi mi olacak acaba? Yani bunun bir akli kriteri var mı? Onu çok merak ediyorum.
1: Var. Akli kriter Müslüman tanımımızın ve İslam tanımımızın ne olduğunda. Bu tanımı yani din deyince ne aklınıza geliyor? Bir kere bu topraklarda ve geleneksel olarak Ulemanın da içinde olduğu koca bir kütle din deyince bir tanımı yok. Kültürle dini ayırt edemiyor mesela.
0: Evet bu en büyük sorunlarımızdan biri.
1: Bu çok temel bir problemdir. Zira din kültürü ayrıdır, din ayrıdır. Dinin sahibi Allah'tır demediğiniz sürece o zaman tekfire gitmekten başka yolumuz yok. Çünkü din elden gidiyor çığırtkanlığı yapanlar, dinin sahipliğini üstlenenler. Aslında dini özelleştiriyor ve dini nüfusuna geçiriyor. <gülüyor> din Dolayısıyla din, din malı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Onun malı oluyor. Allah da onun malı oluyor, din onun malı olunca. Yani bizim Allah'ımız diyor, benim Allah'ım diyor hatta. Niye? Koklatmam, ona vermem. Efendim Allah benim Allah'ım. Bu, bu, bu insana Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu anlatamazsın. Günde 40 fatiha okur ama elhamdülillahi rabbil alemini okur ama ömründe bilmem kaç bin bilmem kaç yüz bin kez okumuştur ama bir kez inanmamıştır. Bir kez anlamı üzerinde düşünmemiştir. Neden elhamdülillahi rabbil alemin fakanın alnına konulmuştur. İşte bundan. Alemlerin Rabbidir o. Senin kavminin değil, klanının değil, ırkının değil, senin ideolojinin değil, senin coğrafyanda kalanların değil, senin gibi düşünenlerin değil, senin cemaatinin, senin partinin, senin efendim ekolünün değil. O alemlerin Rabbi. O alemlerin içine sen girmezsin sadece. Senin gibi düşünmeyenler de girer. Senin gibi inanmayanlar da girer. Hatta senin kafir dediklerin girer. Senin ateist dediklerin girer. Onların da Rabbi o. Hatta onu da aşar o alemlerin Rabbi. Kainatın Rabbi olur. Yani e, biyoloji aşar kimyaya. Kimyayı aşar fiziğe. Hatta fiziği aşar mat matematiğe. Dolayısıyla bütün bunları da aşar metafizi. Dolayısıyla alemlerin Rabbidir o. Bildiğin ve bilmediğin. Onun için Allah'ı özelleştirme. Dini özelleştirme. Malın değil. Nüfusuna geçirme. Kendine yazma. Böyle yaparsa ne oluyor? İşte böyle yapıyor. Bu ayrımı yapamamanın en vahim neticelerinden biri bu Sinan Bey. Yani birçok neticesi var da ama en vahim neticesi. Din kültürü ayrı, din ayrı. Hadis din kültürüdür, din bir. Arab'ın kültürü hadis olmuş. Yahudi'nin kültürü hadis olmuş. Hristiyan'ın kültürü hadis olmuş. Uzakdoğu dinlerinin kültürü hadis olmuş. Yani hatta Türk'ün kültüründen hadis olanlar var. Yani düşünün, daha imala bugün bile devam ediyor. Dolayısıyla mesela tasavvur. Bu bir kültürdür. Çünkü insan ürünüdür. İnsan ürünü olanla Allah'a ait olanı ayırt edemediğimiz sürece biz İslam'a aslında Max Weber'in Hristiyanlık için söylediğini yapmış oluruz.
0: Max ben Weber bunu soracağım. Allah'tan olan, direkt Allah'a bağırlı olan nasıl ayırt edilir? Yani mesela ben Mustafa İslamoğlu'nu dinlediğimde da aslında bir insanın sözünü dinliyorum. Mesela hatta hatta şöyle bir tık ileri götüreyim. Kur'an'ı alıyorum elime yahut Tevratı İncil'i hiç fark etmez basılı bir metin okuyorum. Bu metin mesela bizdeki Kur'an baskıları Türkiye'deki işte bildiğim kadarıyla Asım Kıraat'ında hareketlendirilmiş diyebiliyorum. Mesela, mesela Suudi Arabistan'da başka bir noktalama ve hareketleme sistemine dair bir kitap var ve o da Kur'an-ı Kerim. Mesela Suudi Arabistan sevmiyor bizim baskıları almıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi biz böyle bir baskıda belli bir şekilde seslendirilmesi dikte edilen bir sözü, Allah'ın sözü olarak okuyoruz ama bir taraftan da onun ondan Allah'ın sözünü anlamayı murat ediyoruz. Yani işi oraya kadar götürsem ben, normal bir insan nasıl ayırt edecek? Mesela Mustafa İslam onu söylediği haktır da Sinan Canan'ın söylediği hak değildir e nasıl varacak? Ya da onun söylediğinin şu kısmı haktır da bunun söylediğinin bu kısmı haktır diye alıp böyle daha sofistike bir bileşke yapabilmesi için bu insanların ne yapması lazım?
1: E, önce bir iki bilgi e, düzeltmeme izin verirsenize, e, e, Suudi Arabistan Türkiye'de basılan e, mushafları yasakladı yıllardan beri. Bu yasağı en çok savunanlardan biri de eski Diyanet İşleri Başkanları'ndan Tayyar Addukulak. Tayyar Addukulak ve dünyada bir şeyle ünlü, ilk mushafları, en kadim, en eski el yazması mushafları edisyon kritik yapmakla meşhurdur. Dört tane mushafı da dünyadaki, işte biri Yemen'deki mushaftır, iki tanesi İstanbul'daki orijinal o ilk yüzyıldaki mushaftır, bir tanesi Mısır'daki Hüseyin'i mushaftır. Yani bunlar üzerinde satır satır emek vermiş, çalışmış ve rapor yazmış ve bunları da yayınlanmış bir insandır. Suudi Arabistan'daki mushaf da Asım'ın kıraatıdır, buradaki de. Dolayısıyla yani hatta e, bu Asım'ın kıraatı, Hafs rivayeti var, Berş rivayeti var. Anlatabiliyor muyum? Hı. İşte Tunus'ta öbür rivayet. 16 tane falan fark var. Yani bu aynı kıraattır. Hı. Türkiye'deki mushafın problemi, Türkiye'de mushaf her nasıl olmuşsa Ali Yürkari isimli bir adam var. Efendim işte 13. yüzyılda yaşadı, yanlış hatırlamıyorsam. Bu zatın mushafı her nasılsa diyanetin eline geçmiş, geçmez olayısın. Nedir bu aslında farklar? Sinle de yazmış, aynı kelimeyi satla da yazmış. Aynı kelimeyi bir hemzeli yazmış, bir hemzesiz yazmış. Böyle farklar. Anlama eden farklar değil. Yani bu teknik bilgiydi. Hı. Bunu vermemem izin Efendim onun, o bakımdan bir problem yok. Hatta diğer kıraatlarda da
0: bir problem yok. Evet. O, o düzeltme Yardım. için teşekkür ederim ama o problem olmasa bile neticede basılı bir şeylerden, basılı bir harflerden kendi anlam dünyamıza göre bir anlam çıkarmaya çalışırken yani araya hep insan sokuyoruz derdim o. Biz evet. bundan kurtulabilir miyiz? Ee, bir kere şunu söyleyeyim. İnsanın olduğu yerde
1: fark var ki. Çünkü akıllar farklı farklıdır, bilinçler farklı farklıdır, bilikimler farklı farklıdır, bilgiler farklı farklıdır, bakış açıları farklı farklıdır. Onun için herkes Kur'an'dan aynı şeyi anlayacak diye bir şeyin peşine düşmek, muhalin peşine düşmektir. Bu doğru mudur derseniz, doğru olmasından önce mümkün midir diye sormak lazım. Bunu geçiyoruz. Cevabı bu. Peki, e o zaman... Belli bir şey aralığında, efendim, e, tolerans aralığında bu yorumların hepsi aslında mümkün diyebileceğimiz sınırlar vardır. Bu sınırlar önemlidir. Bu sınırlara, peki bu sınırları bilen insan o zaman yorum yapacak. Yani yorum yapmanın da bir e, şartı olmalı, öyle değil mi? Siz biyologsunuz, doğru söyledim mi? Hı hı. Efendim, yani nörolog mu demeliyim? Yok, biyolog, ben töken
0: olarak biyologum. Evet.
1: Biyologsunuz. Efendim, biyolog olarak karşınıza bir imam çıksa da sizinle beyni tartışsa ve size beyni öğretmeye kalksa siz buna sükut geçer misiniz?
0: Televizyonda coştum mesela bu konuda iki kere.
1: <gülüyor> Bence coşmalısınız. Evet. Bu kadar hadsizlik olmama. Din eğer ciddi bir şeyse dinde de bu kadar hadsizlik olmama. Hat hudut demektir. Hat kırmızı çizgi demektir. Hat sınır demektir. Haddini bilmek gibi irfan olmaz. Dolayısıyla bu iki çizgiyi bilmek lazım. Şarampon nerede başlar? Nedir efendim? Yani Yorum yapmak bir hak. Bu hakkı kespedenlerin olmalı. Yoksa ben de benim de ağzım var diyorsanız eğer bu ağız şunu söyleyeyim e, sadece insanda yok efendim e, şeyde de var papağanda da var bak bakın ne güzel e, tecvid üzerine üzere e, üzerine e, Fatiha okuyan papağan var. Ne diyeceğiz Sadakallahülazin mi diyeceğiz? <gülüyor> Yani e, ne müttakip apaan mı diyecek? Yani söylediğim gibi bir haddi olmalı, bir hududu olmalı bu manada da. Onun için herkes her şeyin uzmanına gider, mesele din ve sağlık olunca kendisi uzman olur. Ama kendisi uzman olan bu adamın ameliyat gerektiği zaman da ya ben beni efendim, şey yapayım, keseyim, içeyim, efendim, ameliyat edeyim demez. Efendim, başka zaman kırıkçıya, çıkıkçıya veya otacıya, şifacıya e, gidenler, bakarsınız acillik oldukları zaman direkt hastanenin aciline giderler. Niye? Kocaya gitsene, cinciye gitsene, şeytancıya gitsene. Yok, acillik durumda hiç kimseye gitmez. Ota gitmez. Acillik bir durumda oraya gider. Dolayısıyla bu anlamda bizde esasen bir haddili bilmemiz, Bizlik durumu var. Bu bir genel hastalık. Bu bir genel hastalık.
0: Bu toplumsal bir hastalık. Bu bir salgın aslında. Şimdi bu had bilme durumu için bir referans da lazım. Şimdi genellikle mesela kurumlar bunun için kuruluyor. İşte e, heyetler ne bileyim işte bir e, karar kurulu falan filan gibi istişare heyeti gibi şeyler kuruyor insanlar. E, mesela bizim ülkede bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bu din işleri konusunda bir üst danışma ya da karar merci gibi. Yani bir devlet kurumunda ben çok bunun nasıl yer aldığını like ülkede çok bilemiyorum. Hani onu çok açıklayabiliyor değilim ama e, burada mesela burada yapılan şeyin de yani genellikle söylemlerin böyle ihtiyacı karşılamayan biraz hani tabirimi mazur görüyorsunuz sade suya tirit hani böyle tali meselelerle meşgul ve bazen de Oldukça tuhaf noktalardan e, hani fetvalar diye tırnak içerisinde çıkmasına sebep olan bir yapısı var. Yani galiba referansımız da yok bizim. Yani bir ortak referans, ortak değer kurabileceğimiz bir anlaşma zeminimiz de yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Abartıyor muyum biraz? ben Diyanet'ten pek umudum yok bu konuda.
1: Ben sizden daha umutsuzum. Bir kere Diyanet'in böyle bir niyeti yok. Böyle bir misyonu yok. Böyle bir yeterliliği yok, böyle bir ehliyet ve yok. Dolayısıyla Diyanet şu anda Diyanet Anonim Şirketi. Şu anda bir şirket. Yani kitap gelirleri, vakıf gelirleri, hac gelirleri, umre gelirleri, daha sayamadığımız gelirlerle onları paylaştırmakla, onları kendisinin bileşenlerine bölüştürmekle, üleştirmekle meşgul. Diyanet aslında bir otorite değil, bir obezite. Bir yük. Bu manada
0: <gülüyor> O <besteymiş. gülüyor>
1: Evet. Bu, bu anlamda yani Diyanet'ten bir şey beklemek yanlış, çok yanlış bir şey olur. Hiç bilmemek olur. Kaldı ki din devlet işinde otorite olma. Devlet dine dair herhangi bir görüşü, herhangi bir mezhebi, herhangi bir yorumu asla ve asla resmi yorum olarak nitelememelidir. O zaman dananın kuyu, o zaman nur topu gibi münafıklar geliştirirsiniz. O zaman dinin içine bombayı koyarsınız. O zaman lekun dini kuveliye din diyen dini bizzat hedef almış olursunuz. Yani senin dinin sana, benim dinim bana'yı söyleyen bir dinle karşı karşıyasınız. La ikrahatid din, dinde zorlamanın hiçbir türü, zorlamanın hiçbir çeşidi dinde yoktur. Diyen bir dinle karşı karşıyasınız. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyen bir dinle karşı karşıyasınız. Bu kadar, bu kadar özgürlük veren bir dine bir resmi otoritenin kalkıp da o, durun bakalım ben otoriteyim, bunu kim derse otoritenin hakikati yoktur bu dinde. Anlatabiliyor.
0: Biraz ama. serbest fikir piyasasına dayalı bir e, mantık oluşması lazım o zaman.
1: E belki de belki de böyle bir
0: otoritenin varlığı bu fikir alışverişini engelliyor. Yani birileri sırtını böyle bir güce dayadığı zaman gereksiz bir kudret elde ediyorlar ve bu kudretle de kendi görüşlerini ya da kendi zanlarını diyelim ezici bir şekilde topluma dayatma hakkı da bulabiliyorlar. Belki böyle bir otorite olmasa daha rahat edeceğiz.
1: Zaten din kavgasındaki tüm, tüm dini konudaki tüm kavgalar aslında Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Kur'an'dan kaynaklandığını zannettiğimiz kavgaların tümü kendini otorite ilan eden mezheplerden veya mezheplerin mezheplerin putlaştıran ve dinleştiren müntesiplerinden veya o müntesiplerin alt kategorilerinden tarikatlardan. Şunlardan, bunlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla yani Kur'an yorumun coşkusunun önünü açmış zaten. Bu anlamda yorum coşkusunun önünü açan Kur'an'ın kendisidir. Yani muhkem ve müteşabih diye kendisini ikiye ayıran kendisidir. Müteşabih yorumun zorunlu olduğu ayetler ve yoruma bizi teşvik ediyor. Efelayete deberunere Kur'an ayeti ne demiş oluyor? Kur'an üzerinde derinliğine düşünmüyorlar mı? Neyi düşüneceğiz? Eğer askeriye talimnamesi gibi ise, eğer efendim kullanma kılavuzu gibi elinize alıyorsunuz, yapıyorsunuz. İki adam malzemeyi alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Demonte malzemeyi montaj yapıyorsunuz. Onun için de kağıdını açıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani yapılış kılavuzunu ona bakarak yapıyorsunuz. Böyle bir böyle bir demonte malzeme kılavuzu değil mi? Ki? Böyle bir şey yok. Onun için neyi peki düşünmüş olacağız? Neyi düşünmeye bizi teşvik ediyor? Bizi aslında düşünmeye teşvik ediyor. Bizi yoruma teşvik ediyor. Kendisini tırnak içinde ama yanlış anlaşılmasın. Aman anlaşırsa anlaşılsın. Tırnak içinde riske atarak riske atarak metne bir şey olmaz. İşte bu noktada da aslında kendimiz Allah'tan rol çalıyoruz. Tanrı'dan rol çalıyoruz ve din elden gidiyor'a bağlıyoruz işi. Hiçbir şey olmaz. Kur'an'a hiçbir şey olmaz. En acayip, en ucube yorumları yapın. Yapılmış. Tarihte yapılmayan bir yorum yok ki. Tarihte Kur'an üzerine atılmamış bir çamur yok bu anlamda. Tutmamış, olmamış. Bakınız o absürt yorumların hiçbirisini kabul etmemiş. Şu anda yeryüzünde en çizgi dışı sayılan, birbirini tekfir eden, efendim işte kendisini Müslüman sayan toplumların tamamının elinde bir tane Kur'an var. Çok ilginç değil mi bu? Onun için bu önemli. Bu anlamda aslında sorun oradan kaynaklanmıyor. Sorun otoritelerden, kendisini otorite ilan edenlerden kaynaklı. Benim anladığımız anladığımız gibi anlayacaksın. Anladığım gibi anlayacaksınız. E bende mealim var. Ben de tefsir 16 sene tefsir yaptım. 2 bin canlı insana yaptım bunu. 100 binlerce insanda uzaktan izledi, dinledi, gördü. Efendim meal yaptım. E, 16 yılın verdim o meale dolayısıyla bu kadar Kur'an üzerine eser yazdım inceleme yazdım efendim yani 30 küsur sene mi verdim bu iş için ama ben şunu asla söylemedim söylemem böyle bir şey söyleyen insana da tebessüm etme hakkımı kullan? nedir o benim söylediğim aslında Allah böyle diyor ben ona doğrudan sen Allah mısın
0: derim. Evet çok çok çok karşımıza çıkan bir şey. Bak ki, bak güzel kardeşim diyor Allah diyor ki bir dakika diyorum Dur. ben de demin sana Allah'ın öyle dediğini söylemiştim ama sen başka bir şey diyorsun. Yani sen daha mı yakın görüşüyorsun Allah'la falan hemen böyle bir oradaki psikolojik ayrımı çok fark edemiyoruz yani.
1: Aslında bu biraz önce söylediğim mülkiyetine geçirme işlemi. Allah'ı çalıyor. Evet ama öyle bir Allah'a inanması lazım ki çalınabilen, mülkiyete <gülüyor> geçirilebilen, nüfusa yazdırılabilen bir Allah. Bu nasıl bir Allahtır? Nasıl bir şeye inanıyor bu? Bu nasıl bir tanrıdır? Ya? Bunun inandığı Allah'ı sorgulamak lazım. Bu bir. İkincisi. Yorum, hiçbir yorum Nas'ın makamına yani ayetin makamına geçemez nasılsın? Ayetin makamına geçen yorum ayetleşir. Peki yorumu ayetin makamına koyarsanız ayeti hangi makama koyacaksınız? Ona makam kalmıyor. Tıpkı papalığın yaptığı gibi. Düşün. Papalık insanın peygamberlik makamına geçti. E İsa'da boşta kalınca ne yapalım onu da tanrı edelim dediler. Dolayısıyla yani bu anlamda nasıl makamına, ayetin makamına bir yorumu geçirmek aslında kendinizi Allah ilan etmektir. Ben Allah'ım değil. Cesaretiniz varsa daha dürüstçe bir şey olur. Eğer öyle demeyecekseniz, diyemiyorsanız o zaman bunu da yapmayın. Nedir? Benim yorumum bu. Yanılıyor olabilirim. Eğer yanılıyorsam Allah hakikatesin. Ama efendim e, bu kadar... Şu şu şu gerekçelere dayanarak, şu şu şu çabaların sonucunda, şu şu şu emekleri vererek ben bu sonuca ulaştım. Ama bu şu demek değildir ki yarın bundan daha isabetli bir sonuca da ulaşabilirim. Zaten Kur'an ismi okunmakla bitirilemeyen anlamını içinde taşır. Yani okudum denilemeyecek bir kitaptır. Okuyup bitirdim yok Bitirilmez. Bitmeyen bir okumadır Kur'an vezni. Fü'lân vezni, Arap dilinde. Bitmeyen bir eylemi ifade eder. Dolayısıyla bitmeyen bir eylem hem yatay hem dikey hem derinliğine düzlemde. Yani yatay nasıl nesilden nesile bitmeyen bir okuma. Dikey kendi insanın teke, teke, insan tekinde. İnsan birey olarak İnsanın kendi içinde bir okumak için. Dolayısıyla zihninize imzal eden, zihninize inen anlamlar ve anlamın zihninizde çiftleşmesi. Yani erkek ve dişil anlamlar zihninizde çiftleşecek, buluşacak ve oradan da o anlamların çocukları olacak. O anlamlar üreyecekler. O anlamlar nesiller bırakacak, fikir çocukları üretecekler. Dolayısıyla bu harika bir şey. Aslında Kur'an'ın maksadı üzerinde yoğunlaşıldığında bu kavgalara bile yer kalmıyor. Niye? Çünkü lafsı manası bir de maksadı var. Lafsı üzerinde yoğunlaştığınız zaman literalist bir efendim e, şey olur çıkarsınız, şey olursunuz yani. Kedama şey...
0: saplanmak gibi bir şey yani. O.
1: Laflama işte, laflama. Laflama, laf ozanlık, goygoy. Goy. Yani lafza indirgediğinizde insanı etine kemiğine indirgemek neyse o olur. Köpeğe insanı tarif et dediğinizde nasıl tarif eder? Dolayısıyla öyle bir şey olur. Kur'an'ı tarif et dediğinizde eğer harfler, kelimeler ve cümleler diyecekseniz orada durun. O zaman yani Dante'nin e, ilahi komediyasını da efendim e, siz e, aynı... E, kategoriye koyarsınız. Öyle değil mi? Efendim, Cervantes'in e, şeyini de e, aynı kategoriye koyarsınız. Dolayısıyla yani bu anlamda e, maksadı nedir? Bu pasajın maksadı nedir? Bu ayetin, bu surenin maksadı nedir? Ne diyor bize? Tüm maksadul makasıdı toplayacak olursak aslında problem orada. Kur'an bize ahlakı bir ahlakı vermeye çalışıyor. Kur'an söylem değil eylemi öneriyor bize. Öneriyor diyorum
0: ben. Tam öneriyor. Evet. Yani benim anladığım bu diyorsunuz. Şimdi evet, eylem eyleme gelince işte o bir şey eylem esas budur diyor. Günde diyor 40 vakit namaz kıl diyor. Bir başka bir şey diyor. Yani Eylem dediğimizde zaten aksiyona gelince işler biraz değişiyor. Ben bu noktada size daha önce... değildir ki. Nasıl? Namaz ahlak değildir ki. Evet ahlaki aksiyonu kastediyorsunuz mesela. Aynen.
1: aynen. Çünkü ahlak dediğimizde eylem akla
0: gelir. Evet.
1: Ben bu anlamda ahlakı kastediyor. Evet. Namaz ritüeldir. Rittir. Dolayısıyla ahlaki eylem. Yani Kur'an insana İyi insan olmanın ilkelerini tekrar hatırlatan, onu da tekrar hatırlatan diyorum. Onun için, bunun için şunları bir itiraf etmemiz lazım. Kur'an hayattan büyük değil, hayat kadar da değil, hayattan küçüktür. Önemli. Hayat varken Kur'an yoktu. Hayatın bir yerinde Kur'an geldi. Kurandan önce de hayat vardı. Kur'an iyiliği başlatmadı. Kur'an'dan önce de iyiler ve iyilik vardı. Dolayısıyla Kur'an hayatın içindedir ve hayattan küçüktür. Hayat Kur'an'dan büyüktür.
0: Unutana, unutan insana hatırlatma gibi bir şey aslında zaten Aynen. ifade ettiği de
1: Aynen. Aynen öyle. Yani bu anlamda biz eğer Kur'an'ı bir ideolojik mesneye indirgeyemiyorsak Kur'ancılık yapıp da Kur'an'ı tezgahta Pazarlamıyorsak yani Kur'an'ın sırtından bir takım efendim makamlar, mevkiler, şöhretler, şunlar bunlar kazanma peşinde değilsek öncelikle Kur'an'ın bize ne verdiğini, beni nasıl dönüştürdüğünü ben şahsen bunu çok sık söylerim. Ben Kur'an'ın insanı dönüştürme gücünün insanın kendisini dönüştürme gücünden fazla olduğunu yaşadım. Gördün mü? Elimden tuttu. Yani ben bir teşekkür borçluyum. Şükran borçluyum. 20'li yaşlarında ilahiyat talebesiyken ben bir bunalıma girdim. Bu da çevremdeki dindarlarda gördüğüm din yüzünden girdi. Öyle bir din gördüm ki bu dine inanılamazdı. Bu dinden olunamazdı. Bu dinden olunursa insan kalımı. Bu dinden olursa tek yüzlü kalınamazdı. Bu dinden olursa kaliteli kalınamazdı. Bu dinden olursa akıl, irade ve vicdanlı kalınamazdı. Bunu gördüm ve bir ikileme düştüm. Orada tam bir tam bir çıkmazdı orası. Ondan sonra tesadüfen yahu ben ki imam hatip mezunum, Ben ki 7 yaşında Kur'an ezberlemeye başladım. Ben ki efendim işte babası imam olan kitapların arasında büyüyen biriyim ama 20 küsur yaşında mı tanışacaktım ben ezberlediğim surelerin anlamıyla. İlk tepkim şu oldu, ne çok şey biliyorum Kur'an için ve tabii o manayı keşfettikçe inanın uykularım kaçtı sabahlara kadar. Kur'an'ın anlamıyla buluşmanın şölenini yaptım, bayramını yaptım. Ve acaba buralarda ne var? Buralarda ne diyor? O bazı ayetler bana göz kırpmadı. Ama bazıları kırptı. Anlatabiliyor muyum? Halen de öyledir. Yani beni çekti bazıları. O bazılarında ben merhem gördüm. Öbür tarafta yani bana göz kırpmayanlarda aslında benim bir, o, o noktada bir sorunum yoktu. İlac aramıyordum çünkü. İşte bu noktada ben Kur'an'ın şunu söylediğini görünce dedim ki, işte bu. Müslüm tarifi var, Müslüman tarifi var biliyor musunuz? Aynen şunu diyor. Müslim yani Müslüman, hakikati arayan kimsedir. Teharrev rahşeda. Cin suresi 14. ayet. Hakikati bulan değil.
0: Yani bayağı şüpheciler falan mümin oluyor o zaman burada.
1: Aynen öyle. Aynen. Şüphenin olmadığı yerde iman yok.
0: Tam burada bir şey soracağım.
1: Babanızdan, babanızdan size kalan ez, eğer köstekli gümüş saat değilse Babanızın mirası, ananızın mirası, atanızın mirası değilse ki dedenizin yediğiyle doymuyorsanız dedenizin imanı size miras kalmadı. Miras kalan iman, imansızlıktır. Dolayısıyla bu anlamda dönüp baktığımızda arayıştır diyor. Bir de din eleştiridir diyen bir ayetle her gün karşılaşır mısınız? İddine sıratel Bizi dost doğru yola yönel. Girdir değil. Dolmuş değil, değil. Dolmuşa bin. Git cennetin kapısında in. Yok böyle bir şey. Allah'ın dolmuş yok. Allah dolmuşçuluk yapmıyor. Yönelt. Yani bizi dost doğru bir yola yönlendir. Bunu bir mümin namaz kılarken de söylüyor. İyi mi? Peki sen doğru yolda değil misin? Olmayabilirsin ama. Yani inanmış kabul edersin. İnancının üzerine ibadetlerini de yapıyor olarak görünürsün ama yine de dost doğru Biraz önce dost doğru yolda olursun da şu anda dost doğru yoldan çıkmış olabilirsin. Dost doğru yanlı, bildiğin yol yap yanlış bir yol olur. Çünkü sen hiç sorgulamadın ki gittiğin yol. Sorgulanmamış bir şeyin doğruluğunu kim söyleyebilir ki? Dolayısıyla bu anlamda din eleştiridir diyen, bir eleştiri suresi var ve bu da her rekatta tekrarladığım bir şah ayete, berceste ayete efendim e, sahip bir sure. Yani bütün bunları böyle yan yana dizdiğinizde aslında ne aradığınıza bağlı olarak siz kendi yaranıza merhemi buluyorsunuz ve bulduğunuz bu merhemden sonra yani din kavgası yapmayı çok çok gereksiz bir şey olarak görüyorsunuz. Neyi?
0: Ama. Hatta. Ama.
1: Hatta, Benim e, vaktim daraldı,
0: vaktimiz daraldığı için tam bu soruyu buraya ekleyeyim ben. Onu da birleştirerek cevap verelim. Şimdi daha evvel ben size de bir program yapmıştık beraber. Ben bu arada e, sevgili arkadaşlar katılanlar için söyleyeyim. Biz Mustafa İslamoğluyla ile bayağı. ...fiziksel ortamda çok görüştük yani... ...sıklıkla bir araya geldik... ...sağolsunlar beni toplantılarına çağırdılar... ...vakıfta konuştum... ...ribat toplantılarına katıldım... ...sohbetlerimiz oldu...
1: ...benim ama benim dostumsunuz...
0: ...eyvallah çok teşekkür ederim bir mukabele... ...böyle görülmek çok güzel bir şey... ...sohbeti hoş... ...gayet latif... ...böyle rahatsız etmeyen... ...yani böyle bir kasıntı hocanın yanına gitmiş gibi... ...hissetmediğiniz birisi... ...ama... Ben sizi medyada çok kızgın görüyorum. Kürsü de sert görüyorum. Ve e, daha evvel bir programda söylemiştim. Mesela bazı anahtar kelimeler geçince sizde böyle bir kazan basıncı yükseliyor tabiri caizse. Mesela bir tanesi tasavvuf. Bana sorsanız Mustafa İslamoğlu'nun bu ana kadar söyledikleri büyük oranda bazı tasavvuf ekollerinin öğütlediği, hani o daha latif toplumsal davranış, daha kabullenici, işte kuşatıcı tarza çok benziyor ama mesela bir isim üzerinde, bazı kelimeler üzerinde ekstra hassasiyet var gibi görüyorum. Kızgın mısınız? Onu soracağım. Bir şeye kızgınlık var mı arka planda? Yani mi, e, böyle bir bir şey böyle bir şey yapmış sanki böyle bir çentik bırakmış orada bir sıkıntı var gibi sanki. Onu onu bir dinlemek Değil isterim.
1: Canıma canıma bastılar. Can damarımı boğdular. Çok kötülük gördüm. Gördüğüm kötülükleri eğer bilseniz bu kızgınlığımı çok az olduğunu, çok halimselim olduğumu siz de takdir edersiniz. Evet. Onun için kızam insanın yani zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, cam damarına basılan, boğulan bir insanın inlemeye hakkı var. Ben böyle düşünüyorum.
0: Peki. O zaman eleştiriyi bir tık daha zorlatsam şöyle. İslam. Şimdi Mustafa İslamoğlu 10 bin lira, 100 bin lira, milyonlara seslenen insanlardan birisi. E, bu seslenmesi sırasında ahı ve inlemesi baskın geldiği takdirde seslendiği kitlede bir pozitif ya da negatif, duygusal ve rasyonel olmayan tepki oluşturma ihtimali var. Şimdi ben mesela... Mustafa İslamoğlu'nun çok majör fikirlerini, büyük fikirlerini değiştirdiğini biliyorum. Yani daha önceden hatta inanç bazlı yani inanca bakışın temeli diyebileceğimiz konularda çok ciddi dönüşüyor. Hatta mesela en son işte bir e, evrim ve yaratılış üzerine mesela bir kitap yazdınız. Orada mesela bana onun daha basılmadan önce göndermiştiniz, baktık. Ben mesela çok her yerde söylerim ilginç bir şey yaptınız orada. Ben hiçbir ilahiyatçıda böyle bir şey görmedim. Benim önerdiğim ne varsa kitaba aynen o düzeltme olarak aynen. kimmiş onlar mesela. hani bu çünkü biz de ayın harfini doğru çatlatanın her şeyi bilebildiği bir ülkedeyiz biz. Yani doğru ayın çatlatınca biyolojiyi de evrimi de her şeyi bilebiliyorsunuz. Ama mesela siz öyle yapmıyorsunuz ve önceden böyle değilmiş dönüşmüş. Şimdi acaba karşınızda sert söylemler olsaydı mesela Kur'an size böyle çok sert yaklaşsaydı bu dönüşümü yapar mıydınız? Endişe ettiğim yer, mesela Evrim ve Yaratılış kitabı çok önemli bir kitap bence. Yani bir hani dini bilimlerle uğraşan birisinin bu konuya bu şekilde bir açıklama getirmeye çalışması, bu alana girmesi ve burada da uzmanlardan destek alarak bir şekilde onlarla da istişare ederek bunu yapması Türkiye'de az rastlanır bir şey. Şimdi bunu ve bunun gibi birçok kıymetli fikirleri taşıdığınızı ben biliyorum. Dinin mesela bir aksiyon meselesi olduğu söylemi de bu derece kıymetli. Endişem şu, çok sert söyleyince tersine inkılap etmesin bunlar. Ne düşünüyorsunuz o konuda?
1: Haklısınız. O da benim kusurumdur herhalde. İnsanın, zaaflarımız var. Bu da benim zaafım sanırım. Eyval O zaman dost
0: olunca bunları sık hatırlatacağız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Doğru. Ama kolay bir şey değil. Değil. Dedim ya canım yandı. Çok can yaktılar. Çok efendim ahımı aldılar. Çok efendim içinde alevler tutuşturdular. Gördüklerimi e, size aktarsam eğer bunlar bana da yapılsa ben sizin on katınız... ...inlerdim diyeceğinizden eminim.
0: Yüzde yüz ben bu arada bu konularda çok sabırlı bir adam değilim. Beni televizyonda iki kere böyle patlattılar sonra izledim kendimi hiç sevmedim. Bu yükün altında olmak kolay bir şey değil onu biliyorum. Bir de Türkiye'de din hakkında konuşan insana yüklenen misyon da bir tuhaf. Ben bile neredeyse ya ben hep anlatırım bir metroda inerken televizyonda gördüğü için... ...beni ilk tanıyan insan beni ilahiyatçı zannetti çünkü o zaman Pelin programında bana kabir azabını falan sormuştu onlardan ben bilmiyorum falan dememe rağmen böyle hemen bir yetki yapıştırıyorlar size ve sizi bir yere koyuyorlar o yüzden o yük ağır ama ben tekrar söyleyeyim yani o şey çok önemli
1: şairlerin ilmihal yazdığı edebiyatçıların iştihat yaptığı dini iştihat ve efendim düz köşe yazarlarının Fetva verdiği bir ülke, takvinden din öğrenmenin bir ülkede yaşadığımızı unutmayalım.
0: Bir şey daha soracağım. Ee, az kaldı, ben buradan sonra bir yayına daha konuk olacağım için. Aslında bu muhabbeti uzatasım var ama bugün bir sınırım var. O yüzden o sınıra doğru geliyoruz. Ee, birkaç sorum vardı, onları atlıyorum. Benim şöyle bir niyetim var, daha önce size ishal etmiştim. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'i bir e, kitap olarak alıp, onun biyoloji ve yaratılışla ilgili bahsettiği yerlerden ne anladığımı yazmamın önüne geçebilecek herhangi bir İslami, Kur'an'i engel, dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani ben bir biyolog olarak biyolog tefsiri yazabilir miyim? Bunu
1: yapmalısınız. Bunu yapmak neden gerekli? Birkaç madde halinde sayayım. Bir, e, bilim ve din ya ya da ya mahkum edilmeyecek kadar dikotomiye mahkum edilmeyecek dualizme mahkum edilmeyecek kadar birbirinin aslında akrabası kardeşidir. Kardeş kavgası lüzumsuzdur. Yani Bilim veya dinin birine habil birine kabil rolü veren herkes aslında bunu ister bilim adına yapsın ister din ister felsefe adına ister sanat bu dördünü de yan yana koymak lazım. Çünkü bu dördü birbirinin rakibi değil hasmı değil birbirinin bedeli de değil yani birini alıp öbürünü onun yerine koyamazsın boş kalır orası. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu anlamda biz yırtılan iki yakamızı şöyle bir arada görmek isteriz. Çünkü bu iki yaka bir boynu tutuyor. O boyun hayatın kendisi. Bu anlamda bu dini ilahiyatçıların eline bırakırsanız pozitif bilimcilere değil olsun. <gülüyor> Oraya,
0: <gülüyor> tamam mesaj alındı anladım ben onu. <gülüyor>
1: İlahiyatçılara bırakılmamalı. Biyoloji bilmeyenin teolojisine itibar edilmez. Jeoloji bilmeyenin teolojisinin çek kuruğu. Kızdın mı yoksa gene mi sert Yok
0: yok. Ben, ben bu sert söylemlere alıştım ama tabii bazılarına hemen şimdi ben biliyorum. Bir beş dakika içerisinde ya peygamber jeolojim biliyordu falan gibi böyle düşünme zahmetine katlanmaya hiç alışık olmayan arkadaşlardan geldiği belirli olan yorumlar dolacak ortada. Kulç yaklaşımlar, polemik yaklaşımlar, hiçbir içeriği olmayan
1: şeyler. Evet. Aslında şunu sormak lazım. Yani... Sizin inandığınız Tanrı, alemleri yaratan Tanrı ile aynı mı değil Nasıl bir Tanrı'ya inanıyorsunuz? Bir, eğer kainatın yasalarını, tabiatın yasalarını koyan Tanrı ile sizin inandığınız Tanrı aynıysa, o zaman aslında Kur'an'a inanan bir insan düz dünyacı olamaz. Düz dünyacı olamaz çünkü Kur'an açıkça diyor ki, eğer deveyi öğrenmek istiyorsan bana bakma, deveye bak. Aynen öyle. Evet. Eğer gökleri öğrenmek istiyorsan bana bakma, göklere bak. Haşiye suresi 17, 18, 19, 20. Açsınlar, baksınlar. Efendim, eğer gezin dünyayı dolaşın, yaratılış nasıl başlamış inceleyip görün. Bugün Ankebut 20 biyoloji ayeti, biyolog ayeti. Dolayısıyla... Kur'an bunu derken düz dünyacı olup da kendisinin Kur'an'a inandığını söylüyorsa yalan söylüyor. Eğer evrime, anlatabiliyor muyum? bugün geldiği nokta itibariyle evrime ki evrim canlılık yaşamının hatta canlılık değil fizik yaşamın fizik e, varlığında yani bütün bir yaratılmışlar alemi süreçliliğe tabidir. Süreçlilik evrimin motorudur. Efendim. Dolayısıyla birden olan hiçbir şey yoktur. Külfeye konu da hiç anlamamışlar. Hiç benden okumamışlar. <gülüyor> evet,
0: ben tavsiye ediyorum. Böyle evrim ve Yaratılış evet, kitabını oldu. okuyun arkadaşlar. Evet.
1: Ol, ol dedi oldu yok. Ol dedi oluş sürecine girdi. İlk defa naçizane bu manayı veren benim çünkü dil olarak öyle bu mana Öbürü değil, o yanlış, külfekan olurdu öyle olsaydı. Bir tane de öyle ya, olan
0: bir şey yok ki, bana da kün demiş ama benim olmam bayağı uzun sürmüş gibi gözüküyor. Mi?
1: 4 milyar yıllık bir argesin sonucu.
0: Ya, 4 milyarı bırakın, 9 ay anne karnı, 2-3 yaş zaten bir şempanze yavrusu gibisin falan filan. Yani ben ben olana kadar daha da oldum mu o da belli değil, gidiyoruz işte.
1: Oluyorsunuz ama, hala oluş <gülüyor> sürecindesiniz. Aynen. Hala bitmediniz bakın, hatta öldükten sonra da oluş süreci devam edecek. Öyle değil mi? Oluş ve bozuluş. Yani o süreç hep devam ediyor. Bakınız ne muhteşem bir sistem aslında. Peki niye rahatsız olur ki bir insan bundan? Niye rahatsız olur? İşte o manada bir insan Kur'an adamı olduğunu, Kur'an talebesi olduğunu söyleyip de evrime karşı çıkıyorsa bu adam gitsin kendisine başka bir oyun bulsun. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani e, burada daha fazla saymayayım yani. Bu anlamda e, sözü toparlayacak olursak, efendim söylediğiniz hakikaten doğru ve insanlar e, bilimle ki siz, siz e, kendi disiplininiz açısından sordunuz bunu. Ben bana e, biri de gelip e, kimya açısından sorabilir, biri de fizik açısından sorabilir. Mesela biri de matematik açısından sorabilir. Efendim bir başkası sosyolojik açıdan sorabilir. Bunlara ihtiyacımız var. Kur'an'da sosyolojinin gerçekten de ilkeleri arasına girmesi gereken ayetler var. Rahat 11 gibi. Yani insan bireyleri kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Ne muhteşem bir şey. Ne muazzam bir ilkedir bu. Alın size tüm tepeden inmeci yaklaşımları çöpe atan bir, harika sosyoloji ilke. Tüm mühendislikleri, yani tüm kesip biçmeleri hani o Yunan tanrısı vardı ya, uzunları keser, kısalara eklermiş efendim. Tam da onun gibi şu anda ideolojik eğitim ki dünyadaki eğitim sisteminin çıkışı böyle. Türkiye'deki zaten böyle. Yani eğitim bir kesme biçme Operasyonu değil, bir tepeden inme mühendislik operasyonu olmamalı. Din hiçbir yerde devletin eliyle getirilen bir şey olmamalı. Hiçbir otorite eliyle getirilen bir dine vurulacak en büyük darbe aslında o dini dayatmaktır. Anlatabiliyor muyum? Amen. Orada bir noktur. Onun için bu anlamda siz biyologlar biyolojik açıdan incelemelisiniz. Notlarınızı almalısınız. Peki ya yanlış yaparsam? Yanlışsız mı olduğunuzu zannediyordunuz? Yanılmazlık gibi bir iddianız var mı? Yok. Evet. Peki, Hem o zaten. Kur'an üzerine derinliğine düşünmezler mi? Ayetinin bir muhatabı da siz değil misiniz? Aslında bu size bir vecibe değil mi? Peki siz yorumlamayacaksanız o zaman bunu Şurada ömrü boyunca bir tek kitap dahi okumamış, biyoloji hakkında bir teolog, bir müfessir kalkacak, döktürecek. Döktürecek işkembeyi kübreden ve millet de bunu din zannedecek. Onun aslında ya susması lazım ve sizi konuşturması lazım ya da gidip adam gibi diz çöküp bir talebe olması lazım. Araştırması lazım. Yani biyolojinin A'dan Z'ye temel biyoloji derslerinin tamamını okuması lazım efendim. Bu sorumluluktur. Bu ciddiyettir aslında. Aynı şeyi sosyolog için söylüyorum. aynı şeyi psikolojisi için söylüyorum. Bakınız Kur'an psikolojisi yazılmamış. O kadar harika ki Yusuf suresi başlı başına bir psikolojik şeydir, veri e, deposudur. Tahlil, evet. Muhteşem bir tahlil vardır
0: orada. Ki zaten e, bütün e, metinlerin önce bir psikolojik çözümlenmesi lazım. Yani Kur'an'a e, inanmıyorsanız bile bu metnin bir psikolojik çözümlemesini yapmak lazım. Ee, yani, yani bu eksik, çok eksik.
1: Kur'an'da nevrotik tipler vardır. Bulun onu ya işte efendim yani e, müddetir süresinde bir tipi bulursunuz. Bazı mesela efendim e, Kur'an'da obsesif kompulsif tipler bulursunuz, takıntılı. Anlatabiliyor muyum? Bugünün Müslümanının diyenin yüzde 99'u obsesyon.
0: <gülüyor> Eyvah tartışmalı alanlara girmeden ben hemen Ama teklifimi yapacağım. Bilmem.
1: Bu bir vaka. Doğru. Bizi
0: dinleyen.
1: Doğru. Ve bizi dinleyen psikiyatr arkadaşlar, psikolog arkadaşlar hak vereceklerdir. Şu anda efendim Mahir Yeşildal kardeşim de bizi izliyor, onu biliyorum. Evet, Mahir bana
0: yaparken? mesaj atmış, bakamadım henüz, bakacağım inşallah. Şimdi yayına girmiştik o sırada. Evet. Mahir Eyvallah. sevgiler.
1: Dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla yani bu böyle bir imkan var, niye sırt dönelim? Hatta hatta seküler bir insan, ateist bir insan da sırt dönmemeli. Öyle değil mi?
0: Bir metindir sonuçta. iddialı <gülüyor> bir metindir yani. Şeyi e, bestseller bir kitap sonuçta. Yani ona o gözle bakmak lazım.
1: Aynen öyle bakın. Yani illa Kur'an'dan istifade etmek için illa iman etmeniz gerekmiyor. İman etmeyi de bilirsiniz. Ama iman konusu değil de siz Kur'an'ı, yani ben iman etmiyorum. Kur'an'a inanmıyorum ama Kur'an'dan, kendi bilim dalım üzerinden yararlanılacak şeyler görüyorum. Yararlan. Dolayısıyla yarın çıkarda Kur'an'dan bir kıssanın filmini çekerse bir e, efendim yönetmen buna hayır mı diyeceğiz? Niye diyelim? Yani nitekim çağrı filmi bulup bulabildiğiniz, yapıp edebildiğiniz bir tek film adam gibi ve oynattığınız aktör de Antony Kul. Anlatabiliyor muyum?
0: Degül Hocam, e, öbür yayına geç kalacağım. Bir teklifim olmuştu size, bilmem hatırlar mısınız? Şimdi tabii bunu fiziken yüz yüze yapmak isterdim ama şimdi artık imkanlar biraz da zorlamalarla böyle oldu. Ama galiba bu imkanları da sevdik. Bir, arkadaşlarım bu teklif yeni geldi, arkadaşlardan geldi, yorumlardan özel evrim programı isterler. Bir evrim İslam oturumu için bir teklifim var. Vakit uygun olduğunda inşallah böyle bir YouTube videosunda daha geniş sınırlar içerisinde konuşalım isterim. Borcam söz veriyorum. hepimizde hatta hatta bence bir yetmez. Evet, seri de olabilir, yapabiliriz. Özellikle onu, olur. yani sizin bakış açınızla da açmak isterim ben. Ama ikinci teklifim, ben... daha önce yapmıştım. Ee, bir e, mutasavvıfla sizi aynı programda ben de olacak şekilde istiyorum. Tasafl konuşacağız. Hayır, hayır, tamam. Hesap muhabbeti yapacağız nasıl konuşulabileceğini de göstereceğiz. Ben böyle şeyleri severim. Yani dışarıdan insanlar kızgın gözükse de aslında ruh gayette gayet de güzel anlaşırlar. O letafeti paylaşmak üzere. Bunun da teklifini yapayım. Ayarlamasını inşallah zamanı geldiğinde halledelim.
1: Efendim birbirimizin insan olduğunu unutmamak şartıyla her şey konuşulmalı.
0: Eyvallah.
1: Her şey kendi doğal sınırları içinde tartışılmalı. Ama saygı baki kalmalı. Saygı hep olmalı. Zira biz her neyi kabul ederse gelelim, ideolojilerimiz, inançlarımız, efendim e, alanlarımız, efendim e, ilgi alanlarımız ne kadar farklı olursa olsun unutmayalım biz insanlık adlı bir ailenin üyeleriyiz Ve birbirimize vereceğimiz en güzel hediye de saygıdır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum bu akşam benimle olduğunuz evet. için sevgili Mustafa İslamoğlu. Sevgili dostum Mustafa İslamoğlu kendisinden bu konuda da duyduğum dostluk ifadesi çok hoşuma gitti gerçekten. Zaten bu dünyada dost olabilmek önemli. Onun dışında diğer payları kolay alırsınız. Kısa geldi tabii ki bu aralık. İnşallah bunu çoğaltacağız. Şimdilik yalnız yayınımıza son vermek durumundayız dediğim gibi zamansal sıkıntılar yüzünden. Ee, öncelikle Mustafa İstanbul'una geldiği katıldığı için sonra da ömrünüzün bir saatini yatırdığınız için siz sevgili katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Yorumları yağdırdınız ama çoğunda geyik yaptınız. Güzel bir şey olsaydı hocaya soracaktım. Güzel yazmadığın için bu size ceza olsun ama tekliflerinizi isteklerinizi aldık. Bir evrim, Bir seri evrim programı. Bir de tasavvufla alakalı bir program inşallah planlayacağız. ileride Açık Bey'in kanalında sizlerle yine buluşmaya devam edeceğiz. Ha Açık Bey'in de ne yapıyorsunuz böyle dinmin işleriyle diye sormaya devam edebilirsiniz. Gidin dışarıda sorun arkadaşlar. Demek ki sizin bizim ne yaptığımızdan haberiniz yok. Ee, öğrenin gelin burası güzel. Burada eğlenirsiniz. Ne yaptığımızı sormak yerine ne yaptığımızı anlamaya çalışın. Sadece soru kaçanlardan olmayın. Bir öğrenin bakalım. Belki burada enteresan bir şey vardır. Mustafa Hocam çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkürler. Ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin efendim.